0: 与赵阳见面之后的次日，张克从建业乘火车前往北京。黄昏过后，从建业出发，上车后就坐在车厢过道的折叠椅上，通过车窗还能看见当天最后一抹的夕阳光。陈静还会以为有一大群人跟着张克前往北京。于子佳还是乘着向树元的商务车抵达车站，才发现除了傅俊及其他两名工作人员随行之外。艾达及江雪海等其他工作人员都各自将从海州惠山乘飞机前往北京，看上去就像与张克单独约会而特意安排的旅程一样。乘火车有一种意想不到的散漫闲适，看着暮色里稀疏的树林、田野人家冉冉升起的炊烟，这种散漫闲适的确不是乘飞机能够体会到的
1: 。偶尔坐一趟火车的感觉还算不错。都快忘了这种感觉了
0: 。谢子佳不安分地在狭隘的车厢过道里走动。他上车以后每一刻停下来，似乎上了发条的小路。穿着浅蓝色的牛仔裤，进车厢后他就将外套脱在软卧包厢里，只穿着件乳黄色的绒线衣，勾勒出苗条匀称的身材。张个胳膊搁在连车厢壁的折叠椅上。这些车厢的乘客大都一上车就钻进了软卧包厢里，张克又不便与陈静、谢子江两个女孩躲一个包厢里，就坐在过道里说话聊天。听陈静说，谢建南昨天夜里就去金山市，或许是见他父母，或许是为金山电子工业基地的事情。渴望其他参加央视广告招商大会的人员，今天有乘火车去往北京，有明天随谢建南从金山直接乘飞机飞往北京的。总之。可我这次不会对跳网广告时段再有染指之心了。车厢顶的广播滋滋的电流杂声，钢琴里淡淡的忧伤还是在幽暗的车厢里流淌着呢。让人不会去想听火车前的哐当声，倒显得窗外的暮色的沉静。陈静素手托着晶莹的下颚，凝视着窗外，在暮色里白皙透亮的脸庞，美丽而精致，穿着白色的紧身毛衣，丰满的胸部，纤盈的腰肢。比谢子佳青涩的身材诱人多了，何况陈静眉眼尖烧的妩媚娇柔,柔的成熟韵味，也不是谢子佳此时就能比的。张克倒是不拒绝与陈静、谢子佳同行，即使在闲散散漫，身边有傅俊等人，乘火车总免不了有寂寞之感。听见旁边的包厢里有人在用韩语交谈，谢子佳侧耳听了片刻，对张克挤眉弄眼道：“建业就是这趟列车的始发站。”软卧乘客可以提前半小时上车，张可他们是掐着点上来的。上车时碰不当面，再正常不过。97年国内软卧包厢的隔音还真是差强人意，想做什么事情或者大声说话都不行。提领星雨说话的机会不多，但是他那种轻微的脆的声音，听过之后叫人家很难忘。听着如此清脆、脆美的声音，联想到他天使般娇美的脸庞与魔鬼的胸部，作为男人都会有一种模糊的欲念在心里流淌。或许他们也是要体会一下在国内乘坐火车的闲散感觉。李新宇打开门走出了包厢，坐在过道上的张克正回头看过来。车厢里比较热，李新宇将外套拖到包厢里，只穿了一件衬衫。看到张克眼神瞥过来，下意识的手捂住了那双让男人惊艳、女人惊叹的胸部。谢泽佳扑哧就笑出声音来。李新宇奇怪的动作、奇怪的反应，好像在他眼里。张克的眼睛能拨开他的衬衫与衬衫里面穿的乳罩，让他赤身赤裸的露出那对好乳一样。看着李星宇奇怪的反应，陈静抿嘴浅笑，横林富还一副无辜的模样，看了张克一眼，眼眸子里的秋波流转，简瞳柔媚。张克耸耸肩，有种哭笑不得的感觉。难道自己的眼睛真让他有被剥光的感觉吗？虽然无辜，倒也不放过欣赏李星宇媚态横飞的模样。李星宇也为了自己的动作羞红了脸，不敢正视张克，手捧在胸口不知所措，也不晓得该退回去，还是按照之前的意图走回自己的软卧包厢。李星宇将在包厢门口，李在珠觉得奇怪，探出头来，先看到站在过道外好不容易控制住抚养大象的谢子霞，李在珠还想热切的打招呼，一句话压在嗓子里没有说出口，就看见了坐在过道折叠椅上谢子霞身后的张克。脸色陡然变得严肃起来。让大家意外的是，李在珠没有扑过来扭打，而是欠着身子道歉：“对不起，之前呀、啊，是我冒犯了。”这才扶着李星宇的肩回到他们的包厢里去。张克直着腰点点头，没有说什么，看着李星宇退回包厢，还回头看了一眼，眸子里露出异样的神采。昨天再次相遇之后，从李在珠的嘴里知道自己的身份。
1: 看你严肃的样子，好像这两个韩国人冲过来揪着你痛打一顿才算正常似的
0: 。陈信洁白的素手抚着额头，印影落在娇美的脸庞上，心想李在柱大概不想到张克一本正经捧在手里的书会是金庸的《鹿鼎记》吧？啊！张克将书丢到书桌上，说道：“越是冷静的对手越让人头疼。他要真是彬彬有礼的人。”之前在派出所啊，他就应该这样道歉了。陈庆若有所思的点点头。李建熙在韩国有“精英之神”的美誉，韩国三星对中国市场十分的重视，他挑选出来的人当然非等闲之辈。又笑着说
1: ：“他能有如此的态度，也是对锦湖今日成就的肯定。”
0: 哼，张克笑了笑，还想说些什么，谢子家就凑过来看他的眼睛。张克转过头，避过了谢子佳的眼神。谢子佳感慨地说了一句
1: ：“但是怎样的眼神才会让他有被拨光的反应？”二婶前面的气球还是名副其实
0: 。陈静也忍不住笑了起来，他也听子佳说起过女生宿舍楼前的气球逸文，叉着腰，又不怕笑得太放肆，让包厢的李星宇听到会失礼。秀白美熙的脸憋得通红，张克无言以对，说道。啊，时间不早了啊，我先回包厢休息了。总不能留在这里给一个半熟的女人、一个青涩的女孩调戏吧？张可拿起桌上的书，就走回自己的软卧包厢。李赛珠他们这时候去北京，当然也是为了参加中央电视台第四届广告招商大会，在火车软卧包厢相遇也不奇怪。张克打开顶灯，将一床被褥垫在背后。半倚着床头看尾爵夜，在宫中调戏莫小郡主的那段描写，听到隔壁包厢的门给打开，李星宇拿他那清脆柔美的嗓音跟别人道晚安。对方是金南永，道不清楚他与金南永是什么关系，也想不到他为什么会在几年后在日本留学的公寓里自缢身亡。夜里睡觉时再次梦到李星宇自缢的情节，从梦中惊醒，头还撞了包厢壁一下。张克翻身坐了起来，抹了抹撞得生疼的额头。李心雨自缢，所有媒体都给予详细的转载。他将丝巾系在浴缸的水龙头上，脖子套在丝巾上，身体跪在浴缸里自缢，毫无挣扎的死去。那段时间，国内的主要媒体与网站都有追踪李心雨自缢的新闻。即使不关心这些八卦新闻，张克也无从避免。但是刚才的梦境却好像站在李信宇在日本的留学公寓里，看着他跪在浴缸里自缢的情节一样清晰。列车广播早已停止，只听见列车前行与铁轨撞击的哐当声。车外是静谧的夜色，是建业与北京之间某处广袤的农村，没有什么灯火，天地间似乎充盈着巍峨的雾气，也不特别的寂霭。张克坐着发了一会儿愣，脑袋里空空的，没有去想什么。也没有去想梦中李星宇自缢的场景，这样的美儿在他芳华正茂时自缢死去，是男人都会觉得惋惜吧？从外套口袋里摸出烟，走出了车厢，看到李星宇也披走出了车厢，举起手中的烟，免得他误以为自己是尾随他而出来的。厕所与吸烟处都设计在两节车厢的衔接处，看着李星宇走进了厕所，张克就站在两节车厢的衔接处抽烟。在车厢摇摆与撞击车轮的咣当声中，听着水流鸡舍的声音。过来片刻，看到李新宇满脸通红地走出来，想必他也知道自己流水鸡舍的声音很诱人，大概会后悔。就算失礼，也应该躲回车厢里再等一会儿上厕所。他大概没有想到，中国的火车厕所间里没有水龙头可以打开，演示水流鸡舍的声音。喂，张可将嘴里的烟雾吐出来。换住急于逃回包厢的李星宇，听说你很喜欢中国的文化，啊。跟韩国女人搭讪就这点好处，不用担心他们听到一句话就会无理的躲开。虽然李星宇并没有与张克交谈的意愿，出于礼貌，他还是站在那里等他将话说完。三星将中国当成最重要的市场来看待、来开放，却对中国的文化没有给予足够的重视，多少会让人觉得遗憾呀。张可拍了拍额头，我有一本被中国视为圣经的文学著作，我想对你学习中国文化会有帮助。也没有等他拒绝，就将烟头碾灭在烟灰缸里，走回了包厢，将《传道录》顶记第一册递,递给了站在包厢外的李星宇。你中文读得很好，读这本书应该不费劲的。被强迫着往手里塞了一本厚厚的书。对于不习惯拒绝别人的李星宇来说，似乎也只有接受。眼前这人上车后，在过道里好像也是在看这本书。李星宇难道又有些好奇，不安地问了一句
1: ：“这书我该什么时候还给你
0: ？”“不用了，这本书呀，非常棒，我会随身准备好几本的。”张克咧着嘴笑了几声，又觉得这样的笑语未免太明显，又认真地说道：“这本《鹿鼎记》，鹿是竹鹿。”顶为问鼎，锦湖的工作人员人手都一本圣经一样的读物。看着李新宇逃也似的躲回他自己的包厢里，张克得意的笑了起来
1: 。你就这样勾引女孩子吗？似乎也没有什么特别出奇的地方啊
0: 。陈醒探出包厢门，往李新宇的包厢那里看了一眼，轻声笑着
1: 。要是他认真看过《鹿鼎记》，发现自己给戏弄了，也不会对你增加什么好的印象吧。
0: 似乎听了一会儿，抿着嘴唇笑着说
1: ：“我可不是故意偷，我可不是故意偷听什么。总觉得不应该冒冒失失的打开门惊扰了你们
0: 。”啊，总是一些很无聊的细节。你要是觉得无聊的话，可能什么事情都不会去做的。张克与陈静站在各自包厢门口，颇为认真的探讨起泡妞的学问，又笑着说。说不定呀、啊，他第一册看得入迷，想来找我接第二册呢
1: 。说不定啊
0: ，陈信俏皮的笑了笑，轻声说
1: ：“我还以为你会想从他嘴里知道些三星参加这次中央电视台广告招商大会的事情
0: 。”我会为这点小事而牺牲自己的色相？张克笑着说：“说实话，几乎这次选择的对手根本就不是三星这些外资品牌。”锦洪选择的对手是中央电视台。次日下火车时，才发现李在珠这次学聪明了些，除了他与金南勇、李新宇之外，随行的还有三名随行的工作人员。或许那天去东大方友，没有将这三个保镖模样的工作人员带在身边，身边才吃了亏。李新宇躲着没有看张克，即使下山偶尔会相遇，他还是躲着闪开。张克昨天夜里倒是听到隔壁翻书页，想了很久，心想至少《鹿鼎记》这部小说还算引人入胜。火车抵达北京是早晨八点钟，张可还有安排，不可能陪同陈静、信子霞、客王在北京的销售公司派车来接他们，安排他们在北京的活动。在车站分开前，陈静买了一份《北京新周刊》，坐进车里。《新周刊》今天的头版赫然题为“民族品牌需要细心呵护”的评论文章。看到文章的内容，想起昨天夜里在车厢过道里听张可说起的话。景湖这次选择的对手根本就不是三星这些外资品牌，景湖选择的对手是中央电视台。港道科王驻北京的办事机构才晓得中央电视台可能会接受外资入场的消息，昨天上午就由《北京晨报》予以披露。北京地方媒体中，因为利益关系看中央电视台不顺的媒体不少，这种模棱两可的新闻，一向是以新论角度作为新刊立主导思想的《北京晨报》《新周刊》等媒体自然敢于披露。陈庆不想面对媒体记者，但是躲避媒体记者并不能保持市场与经销商对科王的信心，所以还是要有勇气的站出来面对媒体记者。一很大一部分的注意力给这次可能会入场的外资品牌吸引过去，就连陈庆在记者会上也会被问到：科王如何看待外资品牌入场这样的问题？即使一些人不看好锦湖一枝独秀，但是外资品牌大肆进入国内，对科王也有相当大的冲击。就算让谢剑南站在媒体记者面前回答，也会回答。对外开放应该有一个循序渐进的过程，而不是为了开发就不管国内企业的死活。有些外资品牌经过数十年甚至上百年的发展与积累，而国内的品牌通常只有十几年、几年的历史。两个不是同重量级的选手要同台竞技，本身就是一种极大的不公平。到前天夜里，张可跑去与惠山市委书记赵阳见面。说不定也通过地方政府向中央电视台施加压力。中央电视台到现在都没有公布这届广告招商大会的具体方案，想必内部要不要让外资品牌进场、如何进场的问题上有着很大的分歧。这时候施加不同的压力，都可能导致事件向反方向发展。这大概就是所谓的竞争对手是中央电视台的缘故吧？外人很难理解背后究竟藏着怎样的争执，外界的质疑不断，中央电视台却一直保持沉默。或许在观察外界的反应也说不定，举棋不定，内部分解较大时，这无疑是最佳的姿态。6日下午，位于海淀区中关村爱达大厦内，爱达集团在其驻北京分公司召开记者会，表示会清醒认识公司的发展现状与海外厂商之间的差距尤为重要，公司都不需要激进而不顾后果的市场策略，不愿成为陪衬外资品牌的绿叶。有外资品牌参与竞标的广告时段，有可能会直接选择放弃。大家都清楚，看到爱达集团的矛头所指，之前没有预料到会有家企业公开站出来抵制中央电视台接受外资品牌入场。爱达集团召开这样的记者会，会令媒体相当惊愕。想想的话，也不觉得奇怪。为第一套节目黄金时段广告竞标，不仅仅是竞标企业之间的竞争，更是竞标企业与中央电视台之间的博弈。爱达集团这一辆时机发表这样的声明。另一方面，也无从从侧面表明爱达集团对这己的央视标王有着深厚的兴趣。爱达集团恰好这次央视标王广告时段是最有力的竞争者。中央电视台当然希望竞标的场面越激烈越好，希望有更多的更有实力的竞标企业参与进来。爱达集团却不希望最终为央视标王广告时段支付过高的代价。爱达集团有违常理，在10月之前就经公布了第三季度的财务数据，随后多家媒体。又一步调呢？一致抛出了对上届央视标王企业科王电器、今年有可能巨额亏损的市场分析报告的联系，以及矛头所指都是不言自明的。艾达集团就是要在这个关键的时刻，促进媒体与公众对央视广告标王时段概念进行反省，打压其他潜在的竞标企业对央视标王的期待值。艾达放弃对标王广告时段的竞标，这本身不会产生多大的问题。要是这届的央视标王广告给外资品牌敬德。会造成怎样的影响，却是谁也无法预料的。黄昏时分，北京电视台组织人手到街头走行，当外资品牌成为央视标王的现场调查录制的节目，并没有在北京电视台二套七点半钟的新闻调查栏目里播出。但是在此之前，陈静在科王驻京办事处接到中央电视台广告信息部的电话通知，邀请他和其他广告招商大会的企业代表到媒体中心参加竞标方案的座谈会。陈庆与谢彩霞赶到央视的梅媒体亚中心，在央视广告工作人员的带领下，走到大楼三楼的会客大厅，看到父亲坐在大厅的一角沙发上，才想到张克与爱达集团运营部下属的市场总监及销售公司的总裁杨云，以及北京分公司的总经理周一平，早在他们召开记者会刚结束的时候，就给请到了梅媒体亚中心来。这时候，他们正与中央电视台的领导进行磋商。受邀过来参加座谈会的主要还是去年竞标《新闻联播》与天气预报这些栏目13条无标广告的企业代表。国内几乎所有的地方电视台都同意转播央视一套的《新闻联播》与天气广告节目，因而这13条无标广告的市场价值最高。除此，这些企业代表之外，陈信还看到联信集团的肖瑞明。联信集团要加强明年的市场宣传力度，做到他们的手机业务。东兴、联讯也不会错过央视的这届招商大会。只是陈进对东兴联讯的管理层不大熟悉，也不晓得他们有没有代表在场。张克与央视广告信息部的领导谈完话，与杨云、周一平返回了会客大厅，看到了陈进、谢泽家，走过去跟他们打招呼
1: 。听众朋友。
0: 本集播讲完毕，感谢您的收听。